0: Börsenradio Network AG – das Börsenradio für Privatanleger Der Wikifolio Channel – Handelsideen und Strategien von Wikifolio-Tradern Ja hallo, mein Name ist Stefan Waldhauser, auf der Wikifolio-Plattform bekannt als STW-Börse. Hallo Stefan, schön, dich wieder im Gespräch zu haben. Wir kennen uns jetzt ja schon eine Zeit lang
1: und viele Hörer kennen dich auch aus unseren Interviews zu eurem Digital Leaders Fund. Heute sprechen wir aber über deine Wikifolio-Strategie. Haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Da gibt es ja durchaus Überschneidungen. Du machst nämlich in deinem Wikifolio... High-Tech-Stock-Picking, Tech-Werte also im Fokus, allerdings reine Tech-Werte und eben nicht wie beim Digital Leaders Fund, wo es ja um Digital Leaders geht, wie schon gesagt, sondern da bist du rein auf Tech-Werte aus und hast auch schon mal gesagt, vielleicht auch ein bisschen mutiger, als ihr es in eurem Vor jetzt sein würdet, das sieht man dann oft an deiner Performance, die war nämlich immer deutlich stark im Plus, jetzt kommt der Crash und auf Jahresbasis stehen da plötzlich sieben Prozent Minus, Stefan, wie sehr tut dir das weh?
0: Ja, ich würde sagen, das gehört dazu. 7% Minus auf Jahresfrist. Das hört sich nicht besonders dramatisch an, angesichts der Tatsache, dass wir wirklich einen Crash gesehen haben. Seit Jahresanfang sind es minus 13% jetzt. Das klingt auch noch nicht so dramatisch. Aber wenn man sich natürlich überlegt, was die letzten Wochen passiert ist seit dem All-Time-High, da hatten wir einen maximalen Drawdown von 36%, auch bei mir im Wikifolio. Das tat dann schon tatsächlich richtig weh. Tröstlich ist nur, dass es in so einem Crash dann eigentlich immer das gleiche Spiel ist, die Aktien werden alle gleich nach unten gerissen. Hightech-Werte sogar noch mehr, einfach weil diese Werte volatiler sind. Aber alleine in technischen Erholungen gibt es dann immer wieder die sogenannte bärenmarkt rally die haben wir letzte Woche gesehen, als mein Wikifolio dann wieder über 20 Prozent nach oben gegangen ist, sodass es sich jetzt eben mit minus 13 Prozent seit Jahresbeginn nicht mehr so dramatisch darstellt. Aber es hat schon wehgetan. Seit Auflage Mitte
1: 2016 sind es auch noch 88 plus. So viel sei vielleicht auch noch dazu bemerkt. Da sieht man, wie der Trend generell aussieht bei den Tech-Werten. Viele Tech-Werte gelten ja jetzt auch als mögliche Gewinner der Krise. Du gehst ja sowieso professionell an die Sache ran. Also keine Panikverkäufe, keine Panik. Äh, an der Stelle ist vielleicht auch interessant zu erwähnen, dass du kürzlich ein Wikifolio-Webinar gegeben hast mit dem Thema Wikifolio in Crashzeiten. 500 Zuschauer wollten wissen,
0: wie du vorgehst. Denkst du, die Performance sieht bald wieder anders aus? Ich weiß nicht, wie genau wie du das meinst. Wenn ich auf Performance schaue, ist eigentlich nur eine einzige Kennzahl für mich relevant. Und das ist die Durchbringung. Durchschnittliche Performance pro Jahr im Vergleich zum Index, im Vergleich zum Gesamtmarkt. Und da liege ich jetzt momentan 18,3 Prozent seit Beginn in 2016 pro Jahr im Plus. Das ist deutlich mehr als die Nasdaq oder alle anderen Aktienmärkte und damit bin ich zufrieden. Ob es kurzfristig jetzt weiter bergauf geht wie in der letzten Woche oder ob wir die Tiefstände noch nicht gesehen haben und der Crash noch weitergeht, das kann ich wirklich nicht sagen. Meine Kristallkugel ist leider immer noch kaputt. Aber
1: das sind wahrscheinlich genau die Dinge, die die Leute in dem Webinar auch interessiert hat, beziehungsweise die Frage, wie gehst du damit um? Und das sind natürlich zwei Paar Schuhe. Was siehst du für eine Prognose, die natürlich immer schwierig ist? Die Kristallkugel hast du gerade angesprochen. Oder umgekehrt, wie gehst du damit um? Wie gehst du denn damit um? Also ich weiß, dass du zumindest schon mal cool bleibst, dass du keiner derjenigen bist, die jetzt komplett ausgeflippt sind in diesem Crash und sich von allem getrennt haben. sieht man auch an deinem Portfolio. Wie bist du damit
0: umgegangen? Ich, ich habe es ja da immer relativ einfach, weil ich grundsätzlich sage, ich beherrsche Markttiming nicht, ich kann es nicht, ich versuche es auch erst gar nicht und ich verschwende auch meine Energie gar nicht damit. Ich verwende meine Energie darauf, Aktien zu analysieren, Unternehmen zu analysieren und wie ein Unternehmer an die Sache ranzugehen. Will ich mir eine Aktie kaufen, ist für mich gleichbedeutend mit der Frage, will ich mir eine Unternehmensbeteiligung kaufen und da kommt es natürlich auf die echten inneren Werte an. Und im Vergleich dazu steht der Aktienkurs, als der hängt als Preisschild an diesem Unternehmenswert. Und immer dann, wenn es Schnäppchen zu kaufen gibt, dann bin ich dabei. Ich verhalte mich da also sehr, sehr rational und versuche mich von den Emotionen an der Börse gar nicht mitreißen zu lassen. Deswegen habe ich in den letzten Wochen dann auch wieder jetzt im Crash die Cashquote, die vorher auf 30 Prozent hochgefahren war, weil mir waren die Kurse viel zu schnell gestiegen Anfang des Jahres habe ich jetzt für Käufe genutzt, immer ein bisschen was kaufen und habe die bis auf aktuell 12 zurückgefahren. Das ist meine Reaktion. Jetzt hatte ich gefragt, Gewinner der Krise, man
1: sagt ja bei vielen Tech-Werten, sie seien die Gewinner der Krise. Amazon und Netflix werden da immer wieder genannt. Beide übrigens nicht bei dir im Depot. Suchst du nach Tech-Gewinnern? Eine Slack beispielsweise ist ja kürzlich dazugekommen, mitten in der Krise und ist auch schon 54 im Plus. Also die Idee
0: dürfte wohl genau richtig gewesen sein. Ja, natürlich suche ich nach den Gewinnern der Krise, wobei ich es auch da recht gut getroffen habe, weil die Gewinner der Krise sind eigentlich die Gewinner der Digitalisierung. Weil was wir in der Krise jetzt erleben werden, ist ein Digitalisierungssprung, so wie ich den nenne. Also vieles, was ich da aufgestaut hatte in vielen Branchen, an Modernisierungsbedarf, mehr Digitalisierung, das wird jetzt in der Krise ganz, ganz schnell Kommt das zustande? Das geht wirklich durch alle Branchen. Wenn ich mir angucke, hier meine Kinder sind jetzt von der Schule zu Hause. Bayerisches Gymnasium, wie die sich innerhalb von wenigen Wochen auf die digitalen Möglichkeiten einstellen müssen, die Lehrer zusammen mit den Schülern. Das ist wirklich beeindruckend. Auch beeindruckend, wie sie es schaffen. Und davon profitieren natürlich viele Softwarehersteller. Jetzt sind äh, zum Beispiel Zoom für Videokonferenzen ist in aller Munde. Dadurch ist die Aktie auch schon viel zu teuer geworden. So was würde ich nie kaufen. Oder Teladoc, also für die, dieses Ärztennetzwerk für digitale Medizin. Diese Aktie ist utopisch teuer. Natürlich können die in, in so einem Boom immer noch weiter steigen, aber das hat mit den realen Werten nicht mehr viel zu tun. Deswegen bei sowas bin ich mit Sicherheit nicht mit dabei. Eingestiegen bin ich tatsächlich in Slack. Slack, der Büro Online Communications Collaboration Hersteller als Alternative zu Microsoft Teams. Die profitieren enorm. waren Das hat der Markt irgendwie nicht erkannt. Die waren im Crash genauso zusammengekracht wie viele andere auch. Da habe ich dann beherzt zugegriffen. Und ja, tatsächlich, wie du sagst, innerhalb von ein, zwei Wochen hat sich die Aktie um 50 Prozent erholt. Das ist natürlich glückliches Timing gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch deine Cash-Position hattest du ja gerade angesprochen,
1: als wir uns vor ziemlich genau einem Jahr unterhalten hatten, da hattest du fast 25% Cash und hast gesagt, ja, ich weiß, bisschen viel, aber wegen mir könnte es jetzt mal eine Korrektur geben, damit ich wieder in den Markt kann, ja, da haben wir die Korrektur. Sogar Crash, ich habe geschaut, was macht deine Cash-Position, immer noch über 12 Prozent. Also die größte Einzelposition in deinem Portfolio ist nach wie vor das Cash. Zwar nur noch die Hälfte wie vor einem Jahr, aber immer noch jede Menge. Oder
0: sind diese 12 Prozent für dich so ein Fall für alle Fälle? Nein, ich würde das durchaus auch auf annähernd 0 Prozent reduzieren, wenn ich das Gefühl habe, wir haben hier wirklich den finalen panischen Ausverkauf und keiner traut sich mehr rein dann könnte das passieren, dass ich nahe 0% gehe. Aber ehrlich gesagt, das habe ich noch nicht gesehen. Wir haben jetzt zwei, drei panische Tage gehabt, ja. Aber den finalen Ausverkauf, die Verzweiflung, wo keiner mehr was mit Börse zu tun haben will, das habe ich auch unter Privatanlegern noch nicht gesehen. Also ich habe das Gefühl, da könnte sogar noch was kommen. Und äh, da gehöre ich Eben, auch wenn man das nicht glauben mag ich beschäftige mich mit High Tech Stock Picking also die volatilste Aktiengattung bin aber eigentlich ein sehr sehr vorsichtiger Mensch und ich versuche das in dieser Cash Reserve zum Ausdruck zu bringen und damit bin ich in der Vergangenheit gut gefahren also Cash deine stärkste Position wie gesagt momentan dann kommt in der Gewichtung als nächstes
1: Nutanix Inc. mit momentan 9,1%, die ist aber im Minus, über 25% Minus, war also mal noch stärker gewichtet. Glaubst du da an eine baldige Rückkehr? Ich habe gesehen, die Top-3-Werte, die Top-3-gewichteten Werte bei dir sind alle
0: zweistellig im Minus. Hältst du daran fest oder was ist da der Hintergrund? Ja, ich bin der Meinung, dass diese Aktien eben wesentlich unterbewertet sind, sprich, dass die Unternehmen in der realen Welt auch für strategische Aufkäufer Mehrwert sind als ihr derzeitiger Börsenwert aussagt. Da gibt es bei jedem Unternehmen eine besondere Story. Bei Nutanix ist es die Umstellung vom Hardwareunternehmen zum Softwarewert, dann weiter zum Subskriptionswert mit erheblichen Auswirkungen auf die äh, verbuchten Umsätze. Das ist alles völlig vom Markt missverstanden worden, das ist auch teilweise schlecht kommuniziert worden. Ich bin felsenfest davon überzeugt, Nutanix ist für einen Aufkäufer wesentlich mehr wert, als es heute an der Börse gehandelt wird. Was natürlich jetzt in der Krise passiert, ob es wirklich zu so einer strategischen Übernahme kommt, ob vielleicht sogar Private Equity das Unternehmen von der Börse wegnehmen wird, was nicht unbedingt besonders positiv sein müsste für uns freien Aktionäre. Das sind so die Fragen, mit denen ich mich jetzt beschäftige. Und dann hast du noch so ein paar
1: Werte, ich habe mir auch die andere Seite der Gewichtung angeguckt, so eine Handvoll Werte mit unter einem Prozent, das kennen wir bei dir ja schon, das sind häufig dann Firmen, bei denen du mal Gewinne mitgenommen hast und einfach so eine Restposition noch laufen lässt. Ich vermute mal, das wird bei allen drei so sein, denn ich sehe Shopify 815 Prozent im Plus, Twilio 205 Prozent im Plus und Square gerade 237 Prozent im Plus. Ja, wahrscheinlich ist das typischerweise das,
0: was ich gerade beschrieben habe, oder? Ja, das sind mehr so kleine Restpositionen. Ich nenne es manchmal auch Trophäen. Da war auch schon der ein oder andere Ten-Bagger zwischendurch mal tatsächlich dabei. Ich will damit auch zeigen, was mit so einem Stockpicking im Technologiebereich über die Jahre möglich ist. Lasse da ganz gerne mal eine Mini-Position stehen, wobei nicht ausgeschlossen ist, dass ich in so einen Wert, wenn er dann in einem Crash abgestraft wird, auch wieder mal größer einsteige. Bei Square wäre es fast so weit gewesen. Da habe ich dann den richtigen Zeitpunkt. Bisschen verpasst in den letzten Wochen. Die sind enorm verprügelt worden. Beim Fonds also Digital Leaders Fund waren wir da konsequenter und schneller. Hier im Wikifolio habe ich den Einstieg bisher nicht geschafft, aber vielleicht kommt es ja noch. Wir werden sehen, was die nächsten Wochen bringen. Auch über
1: Shopify hattest du mir das mal gesagt. Du hast gesagt, wenn es morgen einen Crash gibt und Shopify ist für die Hälfte zu haben,
0: dann kaufe ich wieder nach. War wohl bisher nicht der Fall, oder wie? War bisher nicht der Fall, hat sich auch in der Krise gut gehalten oder zumindest so gut gehalten wie andere Werte, die meiner Meinung nach vorher schon günstig waren und der dann plötzlich zu absoluten Ausverkaufspreisen gehandelt wurden. Pure Storage zum Beispiel ist so ein Wert, der mittlerweile bei mir auch hochgewichtet ist, ist der innovativste Flash-Storage-Hersteller überhaupt, wächst in einem weitgehend stagnierenden Markt mit doch erstaunlichen Wachstumsraten noch. Gewinnt dadurch Marktanteile, wird aber gehandelt wie ein normaler durchschnittlicher Hardwarewert in einer zugegebenermaßen zyklischen Industrie. Also äh, da gibt es schon sehr, sehr gute Kaufgelegenheiten momentan, die ich so seit dem Start des Wikifolios vor vier Jahren nicht gesehen habe. Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit der aktuellen Bewertung. Jetzt hoffe ich mal, dass diese ganze Krise sich doch in einigen Monaten legt und dann sich der Markt wieder besinnt auf die Warenwerte und dann sollte so ein Portfolio enorm davon profitieren.
1: Ja, klingt schon fast wie eine Art Fazit. Ich stelle trotzdem noch eine Fazitfrage. Ich möchte nochmal Bezug nehmen auf dein Webinar. Was hast du da denn den Zuhörern, das waren ja doch einige hundert, zum Abschluss gesagt, quasi um die in die Welt zu entlassen? Ich
0: sage es jetzt einfach mal so mit Augenzwinkern. Wie war da dein Fazit? Also mein Fazit war... Und ist auch heute, dass diejenigen, die langfristig in Technologie investieren und da in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Technologieaktien oder in die Technologiemärkte insgesamt, über einen ETF zum Beispiel, sich keine Sorge machen müssen, wenn der Markt mal um 30, 40 oder auch 50 Prozent kracht. Das habe ich mehrfach erlebt in den letzten 30 Jahren. Wenn man ein qualitativ hochwertiges Portfolio hat, und das funktioniert dann zugegebenermaßen mit einem aktiv gemanagten Portfolio wesentlich besser als mit einem ETF, dann ist die Erholung sehr, sehr schnell, gerade in der Technologiewelt. Das heißt, mit einem Anlagehorizont von fünf, besser aber sieben oder zehn Jahren kann man da eigentlich nicht viel falsch machen. Nur darf man zwischendurch, wirklich muss man die Ruhe bewahren, keine Panikverkäufe durchführen, immer wieder analysieren, was die wahren Werte sind und dann wird alles gut. Dann sage ich doch mal, hoffentlich wird alles gut. Vielen
1: Dank, Stefan Waldhauser, aka STW Börse mit dem Wikifolio Hightech Stockpicking. Dankeschön.
0: Dankeschön. Tschüss. Die Top-Trader bei Wikifolio. Börsenradio Network AG. Ihr Internetradio für Börseninformationen.